0: porque, Porque Dios, Dios se manifiesta,
1: se manifiesta en, en nuestras, nuestras debilidades. debilidades. Hola, hola, ¿qué tal? Pasó una semana y estamos aquí reunidas nuevamente, Susan, en Libre Cero Religión. Bienvenidos. Y bueno, por aquí estamos, Susan. ¿Cómo te ha ido en la semana?
0: Muy bien, una semana de mucho trabajo, de mucho corre-corre, pero siempre es un placer estar aquí, tomar este tiempo para verte, para verlos. Y, y sabes qué, Ingrid, quería preguntarte algo. A ver, dígame. Vos sabés cocinar. <ríe> ¿Vos sabés oh. cocinar? Oh. Contame. O le debería preguntar a Daniel. Mejor pregúntame <ríe> a mí. Vamos a ver. Ya, ya sigamos Ping.
1: Mira, a ver, ¿cómo te lo explico? O sea, sí sé cocinar algunas cosas. Lo que pasa es que no está en mi hit, digamos. Ok. ¿Te voy a decir por qué. Porque yo en San José mucho tiempo viví sola. Entonces Ajá. uno solo no cocina tanto. Ah,
0: okay. Uno lo más
1: sencillo que uno pueda, un atún con frijoles y huevo y vámonos, ¿verdad? No, no era muy, entonces viví mucho. Un, un sabuche sola. de mortadela. Exacto. Y sí me gusta cocinar. Cuando me lo propongo, yo cocino y no me queda tan mal el okay. asunto. No soy tan, ay, tan creativa. Yo tengo amigas y les mando un saludo que se llaman Mila, Estefan. Sí, Mila. Mila, Mila, uh -huh. la famosa Mila. ¿verdad? tiene un uh -huh. negocito por ahí la vamos a poner luego Dulce Providencia
0: qué <risa> rico va a cobrar pero, pero a mí. que nos patrocine
1: <risa> bueno la cosa es que ellas tres son chivísimas para, para la cocina pero yo veo Ajá. que ellas por ejemplo a un espagueti por ejemplo este ay qué, qué rico se le sería si le echo tal cosa o sea como que ellas crean, ¿verdad? O sea, ellas tienen esa creatividad, yo no, yo hago el espagueti como, me salga, uh -huh. y, y aquí en México, Susan, cuando aquí la cocina es una gastronomía terrible, este, ya, tal vez yo estoy haciendo un, una pechuguita ahí sencillita, y ya llega mi esposo, no, a ver, sacame una cebolla, no, sacame una, y empieza a hacerle, y quedó muchísimo mejor, no tengo creatividad, la
0: okay. verdad,
1: y sí recuerdo eh, iniciando que a veces viene mi suegra y bueno ya uno va cuando en plena cuarentena, ¿verdad? Uh
0: -huh. Que teníamos
1: tanto tiempo, pues aprendí a hacer algunas cosillas porque había había tiempo y no me quedaban mal, me quedaban ricas. Pero sí ah, me bueno, quedó bueno, la bueno. creatividad. Y sí recuerdo que que iniciando también mi suegra llegó a enseñarme cosas mexicanas. Mi suegra es una belleza. ¡Qué rico! Este, pero mira, eran ollas por aquí, las cebollas y ollas y ollas yo me sentía como la funda doña Lela, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Un de, de cosas este, pero no, no soy tan creativa, cuando lo intento y me pongo las pilas, me queda rico okay. pero
0: así como que ¡Uy!
1: No, no. Pero,
0: ¿y hay alguna otra cosa en la que vos decís, en esto sí soy buena? Como dijo la película de Michael Jordan, esta es mi área de expertise
1: Mira, en cuestión de casa, gracias a Dios, pues con esto eh, me he dado cuenta de dones que, que he tenido, pero, eh, digamos, ahora que hablaba de Helen, cuando vivíamos juntas, porque ella y yo vivíamos juntas, llegamos a un acuerdo, ella era buenísima para la cocina,
0: Ajá. yo no
1: tanto, pero yo era buenísima para la limpieza de la casa, okay. ella no, entonces lo que llegamos, a hagamos una cosa, usted cocine... Y yo me encargo de la limpieza, entonces la casa la tenía, eso sí, bien limpiecita, era como un ajito, así, limpiecito, limpiecito, uh -huh. y entonces esa era mi fuerte. Y ya hablando de otras cosas, pues aquí, gracias a Dios, este, he tenido eh, la experiencia, tal vez, eh, un don de poder animar, de animación, ¿verdad?, en uh -huh. fiestas, en test de canastilla, este, pintacaritas, eh, tengo un buen don de dirigir personas, digamos grupos de personas, por eso tal uh -huh. vez Dios ahorita me lleva mucho acá en la cuestión de, de grupos de turismo, uh -huh. era Como ese liderazgo de, 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 de mandar en buen sentido. <risa> de, en buen creo, sentido. Que, de, de, de <risa> o sea, tengo, tengo como esa habilidad entre en okay. otras, ¿verdad? Pero este,
0: por ahí va la cosa. Sin cocina no, no tanto. Yo prefiero bueno, miel. ¡Qué bueno! Bueno, pero ahí ya nos hablaste de otros dones y así es como, ustedes nos van a ir conociendo mejor a mí sí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho cocinar eh, me gusta cantar, me gusta enseñar enseñar es una de las cosas que, en las que más me deleito yo creo que es eh, algo que disfruto mucho y, y ahí poco a poco pues Vamos a ir viendo más y más de cada una, pero bueno Ingrid, ¿qué te parece si empezamos? Empecemos, dele, dele. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
1: Bueno, hoy eh, hablando de habilidades, ¿verdad? Y de dones, que yo estoy seguro de que todos tenemos, dice, dice la Biblia que todos tenemos al menos un don, así que nadie puede decir que no tiene dones. ¿verdad? Todos tenemos dones, lo que pasa es que hay que descubrirlos. Y hoy vamos a, a conversar un poco sobre los dones, sobre las habilidades que cada quien puede tener. ¿verdad? Eh, si las hemos usado en algún momento, esos dones. Si en algún momento también alguien en su comunidad, o en su iglesia, o en su familia, en sus grupos de amigos, le ha dicho, ay vos no servís para nada. Este no sirve ni para calentar agua, ¿verdad? que a veces pasa este no hombre si usted no, no funciona ni, ni ni para esto ni para lo otro a veces hay muchas palabras que desaniman entonces cuando tenemos un don que creemos que es bonito que, que, que ahí estamos este siempre eh, hay personas que vienen y te echan a perder como ese ánimo ese don verdad empiezan a tapar entonces hoy vamos a hablar sobre sobre esos dones y que tal vez experiencias que hemos tenido de que nos hayan querido desanimar verdad Susan entonces sí así es a hablar del tema
0: Muchísimo, y por eso hoy empezamos hablando de, de este tema, de los diferentes dones que tenemos. Una de las cosas, Ingrid, en las que Dios se ha, se ha preocupado más, que siempre ha estado ahí insistiendo, es que cada uno de nosotros sepa que tiene un don. Cada uno de nosotros tiene un regalo. Y que este regalo o este don eh, es importante ponerlo en acción. Sin embargo, muchas veces las circunstancias de la vida, el corre, corre diario, el bus para buscar el sustento, las ocupaciones, los hijos, hacen que, que este deseo de servir pues se en enfríe. O circunstancias como las que dijo Ingrid, porque creíste que lo estabas haciendo muy bien y alguien te vino a desanimar o te cerrucharon el piso, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué pensás, Ingrid, de estas circunstancias de la vida?
1: Pues sí, a, a veces pasa de que en las iglesias, en las comunidades, este, caemos en el error de andar envidiando el don del otro, ¿no? Uh
0: -huh, o que si aquel sí. tiene
1: el don de cantar, yo también quiero, pero bueno, a ver, hay que... Hay que Separar una cosa de la otra. Yo puedo tener muchas ganas de cantar, pero el don, la voz es lo que me hace falta, ¿verdad? Entonces, a veces este, no estamos buscando nuestro propio don o, o a veces no lo tenemos definido en el podcast pasado. Yo les contaba. Que yo cuando estaba en la iglesia, estaba empezando, yo quería ver en qué me movía, en qué servía, ¿verdad? Yo, yo no mm -hmm. tenía definido, no tenía claro cuál era mi don, ¿verdad? Entonces yo le pedí muchísimo a Dios que, que podía hacer, porque yo veía al que cantaba, bueno, pero efectivamente yo no canto, yo veía al que, el que estaba ahí recibiendo gente, que me parecía bonito, pero pero bueno, no es lo que yo quiero hacer, es, es lo, que yo, lo que Dios me ponga a hacer, ¿verdad? Y bueno, ya Dios de una manera bonita me mostró que era con los niños, ¿verdad? Entonces este, ya me enfoqué en eso, pero a veces caemos en el error de querer parecerme al líder que, que, que tiene mucha autoridad o de querer tener ese don de enseñanza y, y, y a veces en, en esa búsqueda o en esas ganas de servir de estar en, este, en contacto con los demás, empezamos como aquella lucha de, de poderes, o aquella lucha de dones, ¿verdad? Ay, sí, Cuando qué es, Tenemos que tener claro de que el don no es el que a mí se me ocurra. Ah, exacto. Es el don que a mí Dios me da,
0: ¿verdad? Exactamente.
1: Entonces, en el servicio, en, en las comunidades
0: pasa mucho eso, pasa mucho esos choques, ¿cierto? Cierto, y, y recuerda que en Romanos 12, 6 y 7 uh -huh. se nos dice que Dios pues es el que da a cada uno el don, ¿verdad? Eh, dice así, que Él da dones ¿sí? de manera
1: que teniendo dones según la gracia que nos es dada, o sea, los dones se nos da.
0: Definitivamente. No es que
1: ocurre. Y si es el de profecía, pues el de profecía, y todo es conforme a la fe. Entonces es un don que, no, que se nos da, no es el que
0: yo quiera tener. Exactamente, y es que gente, a veces olvidamos que para que nuestro cuerpo funcione, eh, cada miembro del cuerpo hace la función que le corresponde, ¿verdad? Aunque suene muy muy cliché, eh, yo no le puedo decir a mis manos que hagan la función de mi hígado, o no le puedo decir a mis ojos que funcionen como oídos, ¿verdad? O no le puedo pedir a mi cabeza que haga lo que le corresponde a mis pies, ¿verdad? Y, y a veces esto pasa, vean, cuando yo era una joven, eh, estaba en mi comunidad, había una señora que de, yo seguro le caía mal, ¿verdad? Pero yo creo que era admiración no resuelta, como dice un amigo por ahí que es muy famoso, porque <risa> ella... Cuente todo... que, cuente <risa> Sí, esta, esta señora, todo lo que yo hacía, ella lo quería hacer, ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo trabajaba con los niños y ella también quería trabajar con los niños. Y de repente me invitaban por ahí a liderar algún campamento de jóvenes y ella decía, no, oh, yo soy la que llevo la batuta con los jóvenes, ¿verdad? Y era una líder que le costaba mucho delegar. Y no solo delegar, sino que además este, ella quería hacer las cosas para las cuales Dios no la había escogido porque vieran que ella era muy carga haciendo otras cosas. Ella era buenísima haciendo gestión, organizando cosas, pero de ahí, este, lo último que se le ocurrió fue cantar, porque yo les había contado que me gustaba tocar y, y el teclado y cantar, ¿verdad? Y ustedes no se imaginan, pobres músicos... Eh, tenían que hacer unas aterrizadas y, y no, por eso es que a veces la religiosidad nos lleva a cometer errores tan grandes Ingrid porque ella decía eh, eh, yo no canto tan lindo pero es para la gloria de Dios ¿verdad? Y, y, y en el nombre de la gloria de Dios esta señora pues copiaba todos los dones todas las cosas y ella cantaba y decía para la gloria de Dios y la pobre gente que llegaba por primera vez a la comunidad o algo tenía que oír aquellas cosas porque ustedes no se imaginan de verdad lejos de... de de hacer una o sea, bendición, era un castigo. O sea, era para la gloria de Dios, pero yo soy la que te está escuchando, mujer. Exactamente, y antes, como para la gloria de Dios, la gente, y de verdad que de corazón no me estoy burlando, pero sí es para llevarlos al tema de que ella era carguísima haciendo otras cosas, pero vean, fue tan terrible esa admiración no resuelta que llegó hasta a copiar los zapatos de las que íbamos a cantar, ¿verdad? Y, y era, era muy fuerte. Y se le olvidó a ella que dio la había escogido quizá como cabeza y no como brazo, ¿verdad? Y por eso es que no debemos olvidar Igris, ni perder de vista que el que reparte los dones es Dios uh -huh. y que él le da a cada uno conforme al plan que ella tiene. Uh -huh. Acordate que tu, tu embrión vieron los ojos de Dios, ¿verdad? Sí. Y desde que estabas en la pancita, ¿verdad? Este, sabía él qué era lo que tenía para vos. Y Dios respeta los dones, si él los respeta, porque si Dios no te puso el don, por ejemplo, de cocinar, Ingrid, él lo respeta, pero nosotros también debemos de respetar, ¿verdad? Y esto yo sé que ha traído eh, confusión, ha traído enojo, ha traído tantos temas a las iglesias, porque realmente a veces desde la posición de líderes, Creemos que por ser líderes, verás que en las últimas prédicas que yo hacía en, en un lugar, me, me gustaba cantar. Parte de la administración final, pues yo cantaba porque, porque yo, Dios lo ponía así. A veces pienso que más bien la prédica era como la excusa, ¿verdad? Uh -huh, Pero uh -huh. en el momento del canto pasaban cosas que quizás no pasaban en la prédica, ¿verdad? Claro. Y, y, y a los días por ahí un, un, un colega de los predicadores de ahí empezó también a, a cantar y, y bueno, definitivamente él mejor tenía que predicar, ¿verdad? Entonces Dios le ha dado a cada uno según su plan y nosotros como líderes debemos de respetarlo.
1: Sí, otra cosa importante es eh, tal vez en, en esa búsqueda llega gente que te dice bueno, no, este, es que usted no sirve, usted no, sí. no sirve para esto. Y, uh -huh. y como que te baja como que sientes que si no tienes cierto nivel de estudio o de preparación ya no puede servir uh
0: -huh. yo
1: quiero decirte que del momento en que usted inclusive antes de conocer a Dios antes de que usted haga Jesús señor de su vida usted de alguna forma ya está sirviendo de alguna forma uh -huh. ya usted está dando testimonio porque hay un don que ya está puesto en ustedes desde hace mucho tiempo desde que nació además desde es. que lo creó Dios Así entonces es. este a veces también Pasa mucho en las comunidades que te dicen, bueno, es que usted no puede servir hasta que ya no haya tenido, este hasta que no haya pasado la academia, hasta que no haya hecho el encuentro, hasta que no haya esto, y uno dice, ay, hasta que tenga el nivel de aquel y todavía falta, y no puedo servir, y uno se siente un inservible. ¿verdad? Que no puedo porque no hice tal estudio, porque no hice esto, porque no hice lo otro, porque todavía no, no he hecho eh, tal preparación y, y no es así. Es importante sí el prepararnos. Que claro, claro. Eso es totalmente diferente, ¿verdad? No es que vamos a decir, ah, no, ya mí no yo no ocupo ni leer la Biblia para servir. No, no, no. Una cosa es el prepararnos, el estar siempre ahí este, en el conocimiento. Recuerden que Dios dice, ¿verdad? Por falta de conocimiento es que sí. perece mi pueblo, ¿verdad? Entonces, este, eh, siempre hay que prepararse, pero uno tiene que ser consciente que uno sirve a Dios en todos los detalles, con la amabilidad que tengas con las personas, eh, en la manera en que los recibes, este, no solamente estando, a veces creemos nosotros que solo en la iglesia se sirve, que solamente uh -huh. si tengo el puesto de, de, de ujier, si tengo el puesto de, de maest maestra de, de, de escuelita dominical o el que líder, no, servimos en todos los lugares y más fuera de la iglesia, con la gente que no conoce de Dios, con la gente que no está en el ambiente, ahí usted está sirviendo. Una palabra de motivación que usted le está dando a una persona que no, no conoce de Dios, un abrazo, un consejo en su familia, a veces este, ese tipo de cosas fuera de la comunidad ya está sirviendo. Uh -huh. Y dentro hay muchas maneras de servir, ¿verdad? Que Dios ahí te va a ir mostrando eh, cuáles son tus dones, etcétera, pero que no, que, que ciertas este, religiosidades no te limiten a pensar de que, de que no, no puedes servir, de que no, no me siento y no puedo, no puedo hacer nada, Dios no me toma en cuenta, porque uh -huh. me tocó ver gente triste porque ay, no, no puedo servir, es que ay, yo anhelo servir y anhelo. Miren ahora que estamos en cuarentena que no pudimos ir a la iglesia, entonces uh -huh. que ya no pudimos servir, no más bien nos dimos cuenta que había un que Dios nos estaba diciendo la iglesia sale, la iglesia no tiene que estar en cuatro paredes, sale uh -huh. de uh -huh. ellas, porque ya ahora hay que hablar fuera, ahora que la gente le tenía tanto miedo a la muerte ¿verdad? que bueno, la palabra de motivación de que no, de, de, de llevar el evangelio también, de decir bueno, no es que esta, esta situación de, de morir puede ser con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, que podamos entender de que nadie nos puede, este, decir, no sirven, uh
0: -huh. no,
1: no, no, no te sientas así. Yo tuve una experiencia, tal vez no en la iglesia, pero sí en mi niñez, eh, estando en, en la escuela, a mí me costaba un poco el estudio, la verdad, o sea, yo no soy de las que, Susan, usted puede llegar y explicarme una cosa, pero yo no la, no la entiendo a la primera tal okay. vez la voy agarrando a la tercera y ya cuando la agarro, eso sí, ya pero bueno, en ese tiempo tal vez este, yo, yo no, no entendía todo a la primera entonces a mí el estudio me costaba en cierta forma y después de que como te contaba la otra vez, ¿verdad? yo pude haber demandado a todo el mundo por bullying pero una vez una maestra de mí, otra compañera me dijo, este, por aparte nos llamó, sin papá, sin nada y nos dijo, ustedes no sirven para el estudio uh -huh. en sexto grado, ustedes no sirven para estudiar, ustedes son muy inútiles ustedes son muy ignorantes no wow. les aconsejo ya que ni siquiera vayan al colegio porque ustedes no sirven para estudiar. Los voy a pasar porque. ¡Ay, para que se gradúen! Pero no, no, no. Entonces, este, eso a mí me dañó un montón porque me estaban diciendo que no servía. Uh -huh. Y la graduación de escuela ni la disfruté porque yo sentía que no, no. me lo merecía. Yo estaba ahí bien peinadita, con mi moñito y todo. Y yo no estaba feliz porque, según yo, me habían dado el título así y yo no servía y yo no servía, entonces siempre fui al colegio que vean las cosas de la vida, después esa maestra me tocó en el colegio
0: ¡Ah!
1: entonces es, es tan grave de verdad las palabras de motivación que lo, lo que puede causar en una persona que hasta la fecha Susan, yo tengo que luchar mucho, Dios ha sanado mucho mi vida, pero hasta la fecha yo tengo que luchar con la constancia porque esas palabras llegaron a mi corazón, entonces yo todo lo que empezaba muy contenta no, uh -huh. yo no puedo porque yo no voy a servir. Algún momento ya bajaba. Entonces, uh -huh. habían estudios que yo empezaba y los dejaba, como uh -huh. quien dice en Costa Rica, medio palo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y hasta la fecha yo tengo, gracias a Dios, que tengo un esposo muy motivador, muy motivador, que, que no, vamos, vamos, vamos. Entonces, yo siempre, ay, no, no me puedo. A la hora del libro... Leer un libro para mí es un reto, porque voy a pedacitos también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en las iglesias puede pasar eso también, uh -huh, que, uh -huh. que no te limiten, o sea, te puedes preparar, claro que sí, en lo que quieras, en el, los estudios que quieras, en encuentro, en academia, en, en todo lo que te, te dé una comunidad para crecer, pero eso no quiere decir que no pueda servir desde ya, desde claro. ya hay, 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 hay muchos dones y no solamente en la iglesia se puede servir.
0: Por supuesto que sí Ingrid y por esta razón es que hoy queremos recordarte eh, el valor de los talentos de lo que uh -huh. Dios puso en tus manos es que lo que Dios puso en tus manos es muy grande y no pierdas el tiempo ya más, pon tus conocimientos al servicio de Dios si, si ahorita como hablamos en el episodio anterior apenas estás sanando lo que alguien te dañó y vas por el camino y por mientras no quieres volver a una comunidad o algo, por favor usa esos talentos, porque son perlas que están en tus manos y son tesoros para otras personas. Si usted sabe hornear queque, si la vecina del frente está pasando un mal momento, hágale un bonito queque y se lo lleva. Eso es servir a Dios en su comunidad, con los ancianos, en el hogar de ancianos donde nadie quiere ir. ¿Sabe que un día de estos algo impactó mi corazón, Ingrid? Estaban los ancianitos del hogar de ancianos de Santana eh, con rótulos y decía regalos que yo quiero. Mm, y de, y de repente qué. yo creí que ellos iban a poner un radio, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Y no, Ingrid, todos los regalos que los ancianos querían eran un, alguien que me escuche. Alguien que me venga a pintar las uñas. Ay, qué lindo. Alguien que me haga una trenza. Uh -huh. alguien que me cuente un cuento para dormir, la compañía, y, compañía y eso, es lo que sí, sí, y por eso te estoy diciendo que la religiosidad nos ha hecho creer que solo lo que se hace en la iglesia es válido, y claro uh -huh. que es importante, pero a veces uh -huh. queremos seguir siendo luz entre luz, cuando allá afuera de las cuatro paredes es realmente donde está la gente que te necesita, una persona que necesita un abrazo, una persona que necesita un consejo. Uh -huh. Habían ocasiones donde yo quería hacer una escuela de verano para los chicos. Y se matriculaban los mismos cinco, siete y ocho. El hijo de aquel líder, el hijo del otro, el hijo del otro. Y yo decía, está bien. Pero seguíamos siendo luz entre luz. Ajá. Uh -huh. Se Hasta siente. que un día se nos abrió una puerta en una biblioteca pública y en una escuela aquí en un lugar que, de Ciudad Colón y pudimos este, llevarles títeres, a hablar, hablar sobre el bullying y, y ustedes no saben lo que se siente en ese momento en el corazón. Uh -huh. Cuando ves a chicos, pedirle perdón a otros chicos porque un perro de peluche les dice que eso no está bien. Uh
1: -huh
0: entonces ahí todas esas mentiras que te han venido diciendo por años y que vos te has creído y te lo has creído porque no has vuelto a trabajar y no has vuelto a hacer nada estás ahí desperdiciando el tiempo, recordando cuánto te dolió que alguien te dijera que no servía pero te recuerdo, la comunidad los amigos, los familiares inspire a otros el año pasado en pandemia los compañeritos de mi hija menor Ingrid no podían dormir Estaban tensos, preocupados, ansiosos, extrañaban a sus compañeros, a sus teachers. Claro. Algo llegó a mi corazón y me dijo, Susan, hágales algo que se llame Gotitas de Valentía. Mm, qué bonito. Y eran cuentos cortos para antes de dormir. Habían niños que pertenecían a ese grupo que tomaban hasta ansiolítico ya. Mm, y gracias a este programa dejaron, los dejaron, empezaron a dormir, empezaron a sentirse felices, según palabras de sus propias mamás, algunos de ellos hasta aprendieron a orar, entonces bueno. Ingrid, eran niños que nunca en la vida entrarían a una comunidad, eran uh -huh. niños que nunca iban a recibir de una maestra de escuela dominical esto, porque nadie los hubiese llevado ahí, Uh -huh. Y quise grabar esto en otros lugares y las puertas parecía que se cerraban cuando era Dios poniéndolo en el lugar preciso en el tiempo preciso y con las personas precisas
1: uh -huh.
0: por eso es que tenemos que aprender que cada talento que poseemos es una perla que hay que compartir por otros con otros perdón y no porque una o varias personas te han querido detener vas a quedar ahí lamentándote el resto de tu vida.
1: Uh -huh. Sí, es muy importante lo que dices. Y, y, Susan, ¿cuál debe ser la actitud, entonces, de nosotros frente a esto? Son, son otra vez, tips muy importantes, ¿verdad?, <risa> para, para todo esto. Y es el tip número uno, 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 es tener presente a Dios que te ha dado regalos únicos para bendecir a otros. Cuando usted uh -huh. está sirviendo, Tenga presente que todo lo que usted tiene, lo que usted está sirviendo, viene de Dios. Nunca son de nosotros, ¿verdad? No, no creamos que ya por, por el doncito que yo tenga, yo ya soy salvo, ¿no? Eso es otra cosa aparte, ¿verdad? Dios siempre va a estar usando nuestro don uh
0: -huh. cuando
1: Él lo necesite. Muchas veces nosotros tal vez estamos ahí cojeando por ahí en alguna debilidad, pero si Dios necesita sacar ese don que hay en nosotros para hablarle a otra persona, para ayudar a otra persona, lo va a hacer. La otra área de nosotros lo arreglará por aparte con nosotros, pero el don es de Dios, no es de nosotros. Así es, así es. Cuando estamos sirviendo, cuando estamos ayudando a alguien, cuando Dios te da la oportunidad de que ay, le dé una palabra bonita a alguien, lo que sea, uno tiende a sentir bonito y entiende, ay, fui yo la que, ay, es que yo soy tan carga ahora, yo soy, no. No olvidemos que ese don viene de Dios. Así es. Definitivamente de Dios. Entonces, este, eso siempre lo tenemos que reconocer cuando estamos sirviendo, ¿verdad? Que lo que nosotros tenemos viene totalmente de Dios. Valorar lo que tenemos, ¿verdad? Porque dice, el que compra perlas sabe lo que tiene entre sus manos. O sea, yo tengo que valorar ese don, nunca menospreciarme. Uh -huh. Ay, no, es que mi don, no, hombre, mi don no va a ser como el de Susana, no, hay qué bonito canta, al cambio el doncito mío, pues ahí yo nada más recibo a la gente. No, no hay, no hay, este, tamaños. No. Todos los dones son iguales, por algo Dios los tiene, todos son importantes. Entonces, valoremos eso que nosotros tenemos y no dejemos que nadie lo paque. Eso es muy, muy importante. Otro es correr para dar a las personas todo lo que tenemos, amor, tiempo, compañía, servicio. Pero uno no sabe que a veces en algo tan sencillo como nos cuenta Susan o estos abuelitos, ellos lo que querían era compañía. Uh -huh. Muchas veces de sentarse a hablar con una persona que necesitaba ser escuchada. Este, ahora en pandemia, bueno, empezó a relucir mucho eso, ¿verdad? A mí me llamó una vez una señora, es que me siento muy triste, este, muy deprimida, y, y, y yo me acordé de usted, que, que, ¿verdad? Y yo la llamo para que me diga algo, ¿verdad? Entonces, ya yo, honestamente. Y ahí es donde decimos, el león es de Dios, en este momento yo ya no recuerde por lo que yo le dije. Uh -huh. O sea, si usted me pone, ¿y qué le dijiste? Yo no me acuerdo, yo nada más sé que en el momento yo hablé con ella, Dios me puso palabras, la persona hasta lloró, hicimos una oración, y siempre ahora que la veo me dice, es que desde que usted me, dio, me dijo aquello ya, yo me sentí muy bien, y yo siempre trato de decir, gracias a Dios, porque Así es, de es. Dios, Así es de Dios, definitivamente es de Dios
0: solo él puede hacerlo
1: Exacto. y valorar a quienes te apoyan y te han ayudado a crecer en tus talentos siempre uno tiene gente que te aconseja siempre tiene gente que te ayuda a salir adelante siempre hay gente que de alguna u otra manera te ayuda a crecer entonces, valoremoslos. Yo tengo que reconocer que aquí mi esposo somos como, como un apoyo, ¿verdad? Cuando en pandemia, mientras que yo tal vez un día estaba muy positiva, ¿no? Tranquilo, todo esto va a pasar, ¿verdad? Porque bajó el trabajo, bajó, un, eh, pasó que un día estábamos felices y un día estábamos bien deprimidos. Yo, yo creo que, no sé si a vos te pasó, Susan, que estábamos claro, como claro. en ese, ¿verdad? Entonces, ¿Y ese yo me sentía baja. Este, él era el que me apoyaba, no, 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 no sé, cuando era él, entonces era llorar. entonces siempre hay personas a nuestro alrededor que nos van a ayudar, que nos van a, a ayudar en nuestro crecimiento, eh, recuerde que siempre eh, hay un momento en el que se vale sentirse triste, no uh -huh. quiere decir que no, Dios te quiere llorar, pues llore, uh -huh. eso no le va a desmeritar ni su don, ni su creencia en Dios, ni su fe, es normal, el mismo Jesús lloró, sabiendo que él es. era Dios, él lloró en un momento, entonces, este, siempre vamos a encontrar personas que nos levanten, y algo muy importante, Susan, a veces, este, volviendo a lo mismo que los ojos puestos en Dios, que su servicio de verdad sea siempre para Dios y no para las personas. Porque Así es. Cuando usted espera la, eh, las palabras de, bueno, digamos que Susan es mi, es mi líder, entonces yo estoy sirviendo y, y para que vean que yo estoy aquí llevando el agüita, llevando todo, y si ella no vino a decirme, ay, mira, qué bien lo hiciste, qué bonito te quedó. Si ella a mí no me dice eso, yo ya me siento mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi servicio no era para Dios. Entonces, pues cada cosa que usted haga, hágalo para Dios, porque a usted le gusta, y no espere, no espere felicitaciones de nadie. Eh, me ha tocado ver personas este, que han servido toda su vida, yo, yo voy a ponerme yo de ejemplo, yo serví, he servido muchísimo en la iglesia, yo supe lo que era tomar bus desde Largo, desde Tierra Blanca de Cartago, viajar todos los días a veces, a mi trabajo, y a la misma vez servir hasta San José, muchas veces salir tarde de un discipulado, donde todo el mundo llegaba rápido a su casa, y yo me tardaba horas para llegar a mi casa, cansada, con hambre. Yo supe lo que era este eh, todo ese, eh, todas esas cosas que verdad que, que me tocó servir. Uh -huh. Dios nunca se olvidó de eso. Así es. Tal vez nunca llegaron a decirme, ay, mire, este yo le hago un raicito para que llegue, este, que gracias a Dios a veces pasaba, ¿verdad? Habían, este gracias a Dios gente en iglesia, ay, venga, yo la, yo la llevo, yo la tiro, me decían, yo la tiro ahí en la parada, algo así. a veces no. No todo mundo me felicitaba, pero yo estaba muy consciente de que era para Dios. Así es. Y ahorita, ahorita, yo debo decir que estoy recibiendo esa bendición. Dios nunca se olvida. A veces hacemos hasta cosas que Él no nos pide. Uh -huh. A veces fue, fue cosa de nosotros, que porque para la gloria de Dios decían, ¿verdad? Pero, pero no, a veces ni siquiera, siquiera Dios dice, no, pues yo no te lo estoy pidiendo, muchacho. Pero bueno, te voy a bendecir. Y ahorita es. yo estoy viviendo, y lo he dicho en otras ocasiones, viviendo el fruto de aquella siembra que yo hice. Y no me Qué quedo bonito. en el pasado, estamos tratando de seguir sirviendo porque eso Dios lo devuelve. Así Ay, es. Me ha tocado ver gente también que por muchos años sirvió muchísimo, muy cerca de personas, de pastores, de líderes, muy, muy allegados, muy, muy allegados. Pero en el momento en que ese pastor no le correspondió, cometió un error, no recibió aquella llamada cuando estaba enfermo, ¿verdad? Uh -huh. porque a veces uno espera, cuando no, no recibí hubo un desánimo en mi corazón y hubo uh -huh. tristeza, y hoy no están, uh -huh. entonces ¿eso qué quiere decir? que no estaba de verdad poniendo la mirada en Dios tal uh -huh. vez te puede llegar a doler bueno sí, yo pues, chica, yo esperaba que el pastor me llamara o que, o que mi líder o, o la persona que estaba ahí me llamara porque estuve muy enferma o, o, o tuve una circunstancia, se me murió un familiar, pero no pasó así ah, pues ya no vuelvo, yo tanto que serví tanto que estuve ahí, ¿verdad? Son los reclamos que uno tiene, pero no, tenemos que volver la mirada a Dios y saber de que es para Él que hacemos las cosas, que por fuera a veces, este, Susa, no sé si has llegado a ver, así rapidito, este, yo siempre creo en las intenciones del corazón, uh -huh. ¿verdad? A veces hay gente que dice, no, bueno, si servimos, que, que mi mano derecha no se dé cuenta lo que hace esta, porque todo depende, muchas cosas, de verdad, es solamente entre usted y Dios, y otras cosas, este, todo depende de lo que usted haga. Por ejemplo, nosotros nos gustaba muchísimo hacer videos y subir fotos de las veces que íbamos a dejar comida a lugares pobres. Pero no era porque Ingrid quería que, que hay, que me vieran aquí, donde, ¡ay, oh, cómo me gusta! ¡Miren dónde me veo! Aunque, ¡Oh, miren dónde estoy sirviendo! No, muchas veces era porque hay gente que no sabe que hay necesidad. Hay gente que vive como en su mundo. Entonces, al mostrar esas cosas a los demás hace que la gente diga, ah, mira, voy a ayudar, porque sí. Es que Eso se llama
0: inspirar a otros. Exacto.
1: ¿sí? Esa es la intención, pero cuando la intención es que ahí vean cómo soy buena, miren cómo sirvo, y, ah, miren cómo ayudo a los niños. Todo depende de la intención con la que lo haga yo soy, yo soy del pensar de que si usted lo que quiere es inspirar a los demás, publique todo lo que quiera. Pero Así hay momentos es. donde será entre Dios y usted. Entonces, Perfecto. ya sabe que nadie le diga a usted que no sirve usted puede servir desde el momento en que llega a la iglesia desde antes sin querer con sus dones ya se está sirviendo a los demás y crea, créame que Dios le va a recompensar cada esfuerzo tal vez usted dice ahora ¿y dónde está el servicio que hizo la iglesia? ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió ir tanto a la iglesia? ¿De qué sirvió mi servicio en la iglesia? A veces pasa, ¿verdad? Nos hicimos esas preguntas en momentos de prueba. No sé si, si Susan de alguna vez le pasó. y ¿De qué sirve estar aquí metida? ¿De qué sirve estar aquí sirviendo? Si, si al final yo tengo necesidad en la casa. ¿Por qué yo le voy a dar a aquel si, si, si a mí me hace falta en la casa. ¿De qué sirve? Créame que Dios no pasa nada por alto. Así, así es. Que, sí. Así va el tema de hoy. Así fue. No sé ustedes qué le parece. Si usted de verdad quiero? pasó por eso.
0: Uh -huh. quiero agregar algo antes de que terminemos uh -huh. y es que precisamente por estas cosas que dice Ingrid, nunca nos debemos de apegar a una persona, uh -huh. a un lugar a una organización a una compañía ¿verdad? Uh -huh. Hay que apegarse a un llamado a un proyecto, a una misión y sobre todo apégate a Dios uh -huh. porque es Correcto. ahí es ahí como usas y aprendes a usar lo que Él te ha dado. Sí. Recuerda que Santiago 1.17 dice que todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces todo lo bueno que usted tiene entre sus manos se lo ha dado Dios. Uh -huh. Así que apéguese a Él, a una misión, a un propósito, a un llamado. Y cuando uno se apega a Dios, entonces... Ya no se decepciona tanto, uh -huh. entonces ya no criticamos tanto, entonces ya no vemos desde reflectores ajenos, sino que empezamos a brillar con una luz propia que viene desde lo alto, porque toda uh -huh. buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre que no tiene sombra de variación uh -huh. Él no cambia porque usted hoy eh, pecó y se equivocó o, o porque usted no sabe hacerlo y se está preparando para hacerlo eh, eso no va a hacer que Dios cambie de opinión, lo que Él uh -huh. decidió darte está ya en tus manos como una perla para compartirlo con otros uh -huh.
1: y recuerde, puesto los ojos en Dios y no sirva a los hombres ok cuando hacemos las cosas bien para Dios, lo demás va a salir bien.
0: Pero así no espere
1: es. nada de los hombres. Espere todo de Dios, la recompensa de Dios que en su momento va a llegar. Así, así que, es. Así.
0: Nos vamos ya. Nos vamos. Se hizo cortito. Se hizo cortito, <risa> sí. Le damos Nos las vemos. A
1: todos. Nos damos las gracias a todos por, por vernos, por escuchar nuestro podcast, por recomendarlo a otras personas. Y recuerden, aquí estamos con la única intención de que usted sea libre de toda religiosidad que lo haya dañado y que esto lo pueda compartir a otras personas, nosotros somos así dice que nos ven muy humanas, es que así somos, nosotros salimos así así, así somos nadie nos ha contado eso, nosotros lo hemos vivido, así que yo sé que usted tiene sus experiencias y nos gustaría que nos escriban
0: que ya nos escriban. escriban
1: acá en youtube, en facebook, en nuestras redes sociales y así nosotros poder también hablar de otros temas más adelante, así que nos vemos pronto nos Yo vemos, pero religión gracias Susan, hasta la próxima chao. semana chao
0: Bye.